0: Oké, okay, mag ik dat doen? Oké. Okay. Okay, ik denk, oké, ik heb me dat mijn achteraf. Ik heb mijn ballenbak aangepakt. Uh, achter die kerel aangelopen. Um, maar terwijl ik dat doe, denk ik, ja, wat ga ik zeggen? Ik weet het echt niet. Kijk, oh, ik heb mijn portemonnee weer. Ik heb een bon van tweede bak koffie gratis. Ik kan hem niet van bak koffie aanbieden. Um, dus prima. Ik ga, ga van bak koffie aanbieden. Ik loop achter hem aan. Ik zeg, meneer, meneer, mag u het vragen met idee, ik bied hem een bak koffie aan. Hij draait het om en zegt, nee! Yo. sta je dan met je goede gedrag? Um, Utrecht centraal. Kwart, kwart over negen. Uh, uh, Alle mensen om je heen. Niet te kijken je aan van, wow, wat maak jij nou? Um, tamelijk ongemakkelijk. Ik weet niet of jullie er zo'n uh, ervaring was hebben gehad. Dat je denkt, uh, ik wil wel Jezus volgen. Um, ik wil doen wat hij zegt. Als hij me roept, wil ik daarop reageren. En in één keer kom ik beland ik in een moeilijk ongemakkelijke situatie. Sta ik verschut. Whatever. Dit doe ik nooit meer. Herkenbaar. Laat jij je uit het veld slaan. Ik zat erover na te denken uh, op dat moment en ik denk: ja, maar wacht even, de opdracht die Jezus geeft is niet in één weg. Als ik teleurgesteld ben, pijn gedaan ben. Uh, hij is niet weg. Uh, Romeinen 10, vers 13 staat dit. Dan staat ook. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar als niet hem geloven, dan kunnen ze hem dan aanroepen. Maar als nooit naar hem gehoord hebben, dan kunnen ze dan hem geloven. Als niemand hen over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hen vertellen als hij niet gestuurd is? Daarvoor staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Ik was um, recent, redelijk recent tot geloof gekomen toen deze tekst me enorm raakte. Um, Komt kom een geloof uit een niet gelovige achtergrond. Um, vrienden, kennissen, collega's omheen, niet gelovig. Um, en ik zag zo'n ontzettend spirituele leegheid. Ze dus kennen Jezus niet. <laughs> ik heb Jezus hier zitten, hij is fantastisch, je weet niet wat je mist. Naast kwam ik binnen een jeugdgroep in de kerk, ik kwam bij een studentenvereniging. Uh, ik zag allemaal jonge, uh, jonge christenen om me heen lopen... Uh, met allemaal vraagtekens boven hun hoofd. Uh, dan staat er weer zo'n kerel op de bühne. Uh, die zegt, ja, ik moet je geloof delen. Je moet uh, uitstappen, je moet evangeliseren. Ja, jongens, maar hoe dan? Er is niemand die me voorleeft. En eigenlijk is daar een soort heilig ongenoegen bij mij gegroeid. Denk ik denk Tot potverdorie, jongens. Als wij het hen niet vertellen... Als niemand hen over hem vertelt, hoe kunnen ze dan horen? Als ze niet horen, hoe kunnen ze dan in hem geloven? Als ze niet in hem geloven, hoe kunnen ze dan de naam van de Heer roepen? Als ze niet de naam van de Heer roepen, hoe kunnen ze dan gered worden? Het raakt me. En ik wil ook in opstand komen. Vertik me, ik wil gewoon Jezus bekendmaken en ik wil mensen toerusten om Jezus bekend te maken. Laten we alsjeblieft dat gesprek aangaan. En ja, dat is spannend. Dat vind ik ook spannend. Hou op uit. Maar ik dacht bij mezelf, ik ga me niet uit het veld laten slaan door zo'n ervaring. Um, die kerel in de trein, er, of op de ik, ik laat me niet gek maken. Weet je, ik ga door. Ik snapte niet wat er gebeurde op dat moment. Ik denk dat het um, bijna anderhalf uur later was. Waar ik uh, s'nachts om um, drie, drie uur wakker word. Met dit verhaal van die kerel die me afwijst. Zo helder in mijn gedachten. En tekst erbij. Wie betrouwbaar is in het kleine, zal het ook in de grote dingen zijn. En wie onbetrouwbaar is in het kleine, is het ook in het grote. En ik ken de tekst niet, maar ik, ik zocht een Bijbelapp en ik vind hem terug in Lukas 16, vers 10. En voor mij is het echt een vette, vette knipoog van God. die zegt, hé hey joh, uh, je wil graag luisteren, je wil graag uh, mijn stem horen of staan? Hé, hey, ik wil graag weten of je daarop reageert. Hé, dat doe je. Fijn. Neem me mee. Gaan we verder. Gaan we verder uitwerken. Volgens voor mij is dat een soort proces geweest. Um, van leren luisteren, eigenlijk oefenen. Um, ik denk dat oefenen een, uh, uh, voor mij gewoon een keyword daarin is. En dat we ergens op, de, op een of andere manier, zeker als we praten over geestelijke dingen... dat we de schoonheid van het oefenen zijn verloren. Um, kun je wel eens een marathon hebben gelopen... Um, maar je gaat er geen markt aan lopen zonder eerst even te oefenen. Klinkt? Als hm. um, Als je kijkt naar sporters, als je kijkt naar onze muzikanten hier, ik was vanmorgen vroeg uh, die gast zitten te oefenen als een gek. Dan sterker 95% van de tijd zijn ze aan het oefenen voor die 5% waar het er doet, waar ze aan het shinen zijn. En toch is er iets wat ons tegenhoudt. Het zijn de barrières die ons om in actie te komen, om te leren, om te oefenen. Uh, begrijpelijke barrières. Uh, net voor de kerst zaten naar het verhaal van Joost luisteren. Uh, of kracht van gebed. En ik dacht, oh man, dat wil ik ook. <laughs> ik heb zoveel mensen omgeving uh, die, waar, die ik wil dat, dat die tot geloof komen. En ik heb geen ingang voor gesprek. Hij hey, daar hou ik niet op. Ik kan bidden. Ik wil graag dat ze door mijn gebed tot geloof komen. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Hoi. Die van de kant zitten hoor je? Waar ik de tijd vandaan? Um, als ik naar Joost de kijk, denk ik, oh man, uh, zo'n passie voor gebed. Uh, die gaat zo vast een uur per dag uh, bidden of zo. Uh, dat is een valse illusie die ik heb. Ik um, zet dus de lat eigenlijk veel te hoog voor mezelf. Um, stel dat uh, ik heb, uh, niet één persoon maar ik heb misschien wel vijf personen uh, waarvoor ik ben, misschien wel twintig zelfs. Ja. Tijd. Um, stel dat ik dan de tijd al heb, ben ik geconcentreerd. Ja, kan ik me focussen. Um, we hebben nog geen kinderen, maar ik kan me heel goed voorstellen als je uh, een kind hebt en je hebt hard gewerkt en uh, brakke nachten en je hebt eindelijk dat momentje voor jezelf, dat is als God te veel is gewoon even tijd voor jezelf willen hebben. Ik kan me echt voorstellen. En stel dat ik al tijd heb, dat ik gefocust ben. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik zeggen? Ik weet het niet. Voor mij zijn een aantal dingen die daarin uh, helpen. Uh, allereerst, weet dit, Jezus is al bij je. Hij woont in jou. Jij hebt niks te doen om even gelist te zijn. Jij bent het al. Simpel door dat daar waar jij gaat, dat jij het goede nieuws van Jezus brengt. Een gedachteverandering, Groeien in afhankelijkheid. Mijn gebed is, Heer, ik wil graag groeien in afhankelijkheid, niet onafhankelijkheid. Ik wil niet zelf doen. Ik wil het loslaten. Uh, wat van u verwachten. Um, wat me helpt is om een verlangen bekend te maken. Ik kan okay, even in een huiskring zitten, een discipleschap groepje. Ik zit zelf met twee fantastisch mooie mannen in een triade. Uh, maak mijn verlangens bekend. Hey, die is we waar ik <lacht> groeien. Uh, bidden voor elkaar, bidden ze voor mij. En bevragen ze me op. Hé, hey, je had de mogelijkheid. Zei je, hoe ging het? Helpt enorm. Ik kan echt niet in mijn eentje. <lacht> Vet lastig. <lacht> ik wil wel graag, maar om mijn verlangen dat werkelijkheid zien worden. Echt een andere stap. Start met het kleine. Maakt echt niet groter dan het is. Um, we hadden op een gegeven moment eerder uh, in materialen over gebed. en Allard, een uh, goede vriend van mij, zit daar zo. Hij. Hij zegt, als je nou wil bidden voor de mensen om je heen. Um, ja, je kan gelijk een goal voor jezelf zetten, een uur per dag. Ah, uh, lukt mij ook niet. Maak het gewoon simpel, maak het klein. Koppel het eens dus aan een dagelijkse activiteit die je toch al doet. Oké, okay, dat kan ik. Dus ik heb een uh, post-it op mijn uh, spiegel staan met de naam van mijn zus. En elke ochtend, en avond, als ik aan het tandenpoetsen ben, heb <laughs> ik twee minuten en denk ik, oh ja, wacht even. Nou, dan ben ik met het bidden van mijn zus. <laughs> Schoon, heel simpel, heel klein. Um, staat het toch. <laughs> ik zie niet dat ik iets anders kan doen of zo. Laatst dus blijven oefenen. Laat <laughs> niet uit het veld slaan. over die momenten dat je denkt, oh man... <laughs> uh, lukt even niet. Er komt echt een moment aan waarvoor je geoefend wilt hebben. gaat komen. Ik had zelf met een vriendin van Merel. Mijn um, afgelopen zes jaar denk ik, dat een beetje elke verjaardag. Um, dan kwam die vriendin weer langs en had een goed gesprek met haar. Over geloof, over zingeving, deel het de evangelie. Um, wat mooie gesprekken. Aan het eind van het gesprek zei ik... Uh, hey, wat denk je, zullen we het even concreet gaan maken? Zullen we een stap verder gaan? Zullen we een doen? Nog een gesprekje hebben, iets anders? Nee, dat was het antwoord. Dus ik terug naar mijn triade. Hey joh, gesprek gehad. Uh, Zo hebben ze wat gereageerd. Uh, dit heb ik gezegd. Uh, wat ging goed, wat ging fout. Wat kan ik anders doen? Ik weet het allemaal niet. Uh, ging voor bidden. Uh, op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ging dingen oefenen. Ging andere gesprekken hebben. Ging ik hey, als ik nou... Niet zo vertel, maar zo vertel. Misschien werkt dat beter. En dan, uh, jaar erop, dan kwam ik weer bij de uh, verjaardag van Merel. Zaten we daar. Meisje is er weer. Weer goed gesprek. Ik met mijn uh, nieuwe input, mijn nieuwe kennis, uh, nieuw vergader kennis. Met mijn uh, volle hoop weer op uh, dat gesprek aan. goede dingen besproken. Ik zeg, hey, ze gaan het concreet maken. Nope. Not gonna happen. Zes keer tot zes keer toegedaan. Op een gegeven moment, begin dit jaar, is een meisje bij ons. Ze was op doorreis van Guatemala naar Suriname. En ze zit een paar nachten bij ons. En in keer zegt keer ze, heb ik een gesprekje met haar. En ze zegt, joh, eigenlijk heb ik altijd al geloofd dat er iets meer was. Ik weet niet precies wat, maar iets meer. En ik denk zelf dat het christelijk geloof is. Maar ik vind het best wel lastig. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, moet ontdekken. Zou jij, zou jullie, zou jullie daar misschien bij willen helpen? Ik heb maar zes keer aangeboden hoor. Geen probleem, weet je. Dat is goed. Ik ben een paar maanden met de meid op weg geweest. En uh, rond de zomer heeft hij een keuze van Jezus gemaakt. Als we het uh, vorige week hadden over dankbaarheid, dit is mijn dankbaarheid van 2018. Fantastisch. Janneke is er momenteel niet, maar. Wat is de quote die het meest bij Janneke past? Everybody gets to practice. Heel goed, heel goed. Dat gaan we precies <laughs> doen. We gaan lekker even oefenen. Um, met studenten um, om te oefenen, als we het even willen uitleggen, gebruik een hele mooie tool voor: Data 4. Er zijn vier symbooltjes. Um, en. Um, de vinger heeft mogelijk gemaakt dat jullie straks zo dadelijk allemaal een bandje krijgen. We krijgen een bandje met die vier symbooltjes. Uh, en daar gaan we even mee oefenen. Uh, ik ga het eerst even uitleggen. De vier uh, zijn als volgt. Begin met het hartje. Uh, die gewoon simpel betekent, God houdt van mij. Hartstikke gek op ons. Uh, het gedeelde teken. Uh, het Engels is divided, dat is verdeeldheid. Dat is verdeeldheid, dat is mijn God, dat is zonde. Ik ben gescheiden van God. Uh, gelukkig blijft dat niet bij, want uh, Jezus is gestorven voor mijn zonde, voor jullie zonde, aan het kruis. En heeft daarmee de weg weer opengemaakt. En de vraag is, wil ik dan met Jezus leven? Wil ik dat offer accepteren? En ik weet, het is een uh, veel te korte, uh, simplistische vorm. Maar het helpt om uh, over in gesprek te gaan. Om over na te denken, om... Uh, om mee te oefenen. En geef een eigen draai aan. Um, als ik hem uitleg, zou ik hem... Uh, oh, trouwens. Ik heb een paar bijbelteksten eronder staan. Als je denkt, wow, die flitsen heel snel langs. Uh, check op deze site, www.devoort.com. staan de symbooltjes, de teksten, uh, filmpjes die je uh, uitleg geven. Um, <kijkt> Helpt wellicht. Um, maar stel dat, ik, uh, dat jullie straks zo'n uh, zo bandje krijgen... Uh, mag ik eens gaan oefenen op elkaar? Um, Erik-Jan, mag ik jou misschien even een voorvragen? Hmm. Hey, en dat oefenen kan bijvoorbeeld zo uitzien. Okay, Erik-Jan. Um, ik heb zojuist van Vinyard een bandje gekregen met vier symbooltjes... die eigenlijk mijn geloof symboliseren. Uh, en ik ben gevraagd om dat te oefenen en om mensen uh, te oefenen om mijn geloof te delen. Mag ik hem misschien op jou oefenen? Ja. Uh, fijn, cool. <lacht> Hey, het eerste symbooltje is het hartje. Uh, ik geloof dat God uh, van ons houdt, van mij houdt, maar ook van jou houdt. En uh, het tweede symbooltje verdeeldheid. Um, ik geloof dat uh, er zonde uh, scheiding is gebracht tussen mij en God, tussen jou en God, de mensheid en God. En ik snap dat zonde uh, misschien als een groot thema klinkt. Uh, maar voor mij ben ik ook voetbalfan. Uh, als je een uh, doel hebt en iemand zet elf stappen achter, elf stappen, naar achter, <coughs> elf stappen naar achter en die schiet die bal uh, drie meter over, wat zegt iedereen? Zonde. Uh, je doel missen. En ik denk dat ons doel is leven in een liefdevolle relatie met God. Dus als je dat niet doet, heb je doel gemist, zonde. Gelukkig heeft God daar niet bij gelaten. Het derde symbool is het kruis. Ik geloof dat Jezus uh, die zonde overwonnen heeft door het sterven aan het kruis. En daardoor die relatie weer uh, hersteld heeft. Dat ik weer in contact mag staan met God. En de enige vraag die het eigenlijk echter doet. Uh, is: accepteer je dat uh, offer die Jezus aan het kruis gedaan heeft? Thanks. Daar ja, was ik even gaan zitten. Ja. Ja, kom jij in actie? We gaan. Um, uh, wat ik net al zei, we, uh, we krijgen dus allemaal een armbandje. Uh, er zijn verschillende armbandjes met verschillende maten en dergelijke. Uh, je krijgt van nu gewoon een armbandje. Doe maar even om. oefen op elkaar. Je krijgt een paar minuutjes. Uh, je krijgt een willekeurig bandje. Als je aan het einde denkt, hey, hij past niet helemaal lekker. Het is niet helemaal mijn kleurtje. Ik zag een ander mooi kleurtje. Aan het einde zitten meer dan ik uh, ergens achteraan. Met nog meer bandjes kan je uh, je eigen kleurtje opkomen halen. Um, als je de kinderen opgehaald hebt, wel kinderbandjes. Als je denkt, hé, hey, ik wil oefenen met mijn kinderen. Kom, neem je kind mee, zoek een mooi bandje uit. Komt goed. Uh, als er een bandje hebt, ga ik even oefenen op elkaar. Met een minuutje of drie, of tot, drie tot vijf, kom ik er bij jullie terug. Jullie mogen je gesprekken weer uh, een beetje afronden, mensen. Ik weet het, jongens. Het oefenen is nog niet klaar. Um, het gaat pas beginnen, absoluut. Absoluut. Nee, dat is mijn call to action. Uh, blijf lekker oefenen. Ga meer oefenen. Ga straks naar huis, uh, voor je naar huis gaat, bij de koffie. Tik je hem aan en zeg, hé hey joh, kus wat, ik heb net een bandje gekregen. Ja, toch? Uh, ga lekker thuis eventjes uh, met je partner, met je kinderen. Uh, ga oefenen. Ga straks uh, woensdagavond in je huisgroep. Ga even oefenen. Met elkaar, op elkaar. En als je denkt, hey, dit kan ik. Voel me je eigen mee. Ik heb mijn eigen draai eraan gegeven. Misschien vertrouwen bij het te tekenen. Je eigen woorden te kiezen. Oefen. En als je het gedaan hebt, is de volgende stap. <lacht> Blijf oefenen, maar oefen het ook eens op iemand die nog niet gelooft. Oefen het eens op je buurman, een goede vriend, je zus, je volleybalmaatje. <lacht> iemand in jouw omgeving die alleen jij kan bereiken, <lacht> doordat jij daar. Daar mag jij het van vertellen. Um, mag ik een microfoon deze kant op? Dit is mijn moeder. Er heeft een speciaal plekje in mijn hart. Die mag het gewoon vertellen.
1: Ja. Nou, ik vind het gewoon heel mooi wat Jaap wat aan het vertellen is. Want uh, uh, ik kan gewoon wat vertellen uit de praktijk. Wat hij mij heeft meegegeven. Wat ik geleerd heb van mijn zoon. Dat vind ik ook altijd zo heel erg mooi. Als ouders probeer je je kinderen wat te leren. En dan op een gegeven moment gaan je kinderen een weg op. En uh, leren ze jou wat als ouder. Dat is geweldig. En uh, dus hij kwam op een gegeven moment, uh, nou hij liep met die armbandjes en ik vond het eigenlijk allemaal een beetje onzin. En dat ik denk van joh, wat ben je daar nou mee aan het doen en uh, dat kan toch ook wel op een gewone manier. Nou zegt die man, hij zegt ik geef je een uitdaging mee, je krijgt zo'n armbandje van me. Hij zegt dan wil ik wel de afspraak met je dat je binnen drie weken drie mensen aanspreekt. Dus daarmee gaat oefenen in de praktijk. En het is helemaal niet erg. Ik beoordeel veroordeel je niet als dat niet lukt. Maar lukt het niet, dan wil ik wel dat je dat oprecht tegen me zegt en dat armatje teruggeeft. Want dan geef ik het liever aan iemand die er wel wat mee doet. He? Dan is dat uh, zonde. Hoe bedoel je druk erop? <lacht> Jullie mogen oefenen, ik moest oefenen. <lacht> En ik wilde natuurlijk ook niet afgaan voor mijn zoon dus. Maar het komt ook niet voor niks natuurlijk. Want ik was ook heel erg bezig met... Uh, ik ben ook tot geloof gekomen met borrelden bij me. En hoe ga je dat naar buiten brengen? Ik wil je, je hart... Ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben als je, als je Jezus in je leven krijgt. Maar je zit er zo vol van. Je wilt van de daken schreeuwen. Maar hoe? Um, en ik vond het ook heel eng. Want ja, dan moet je wel... Uh, kleur bekennen. En nou ja, dat heeft ook wel consequenties, natuurlijk. Uh, nou, dat heb ik in gebed neergelegd. En ik heb gewoon dat armbandje, ik had een mooie paasje. En uh, nou, dat was de andere dag eigenlijk al. Uh, ik hoefde helemaal niets te doen. Want mijn collega's op mijn werk hadden dezelfde reacties als dat ik na mijn zoon had. Wat heb jij nou weer voor raar armbandje om? En wat betekent dat? Nou, bam. Uh, ik had hem dus helemaal niet aan zien komen. Dus uh, ik kon vertellen. Dat was mijn eerste oefening. En uh, nou was een collega niet bij. Twee dagen later was hij wel op het werk. Uh, nou, uh, Anse, die heeft een mooi armbandje om. Die heeft hij nog een verhaal bij ook. Uh, dus, uh, <lacht> bam. <lacht> nou, dat was mijn tweede oefening. En uh, ik ben gastvrouw in een uh, inloophuis van gebed... En raak ze ook aan. En nou, Mijn wens was inderdaad ja, je kan gastvrouw zijn, koffie schenken en alles. Maar uh, ja, ik vind het heel fijn om er te staan, waar ik voor hoorde te staan daar. En ook daar kwamen vragen en waarom. En ja, kwamen de gesprekken los en alles. En het mooiste is dat ik hem uh, een paar maanden later droeg ik hem, uh, toen ik bij Bidden en Vasten was bij Herman Boon. En uh, ik had eigenlijk had ik een tweede armbandje inmiddels had ik, uh, erbij. En dat had ik, uh, uh, nou ja, impulsief eigenlijk in mijn tas meegenomen van voor het geval dat. Waarom weet ik niet, maar ik had hem bij me. En ik had contact met zijn man, regelmatig in de pauzes, gesprekken met elkaar. En die, uh, het was de laatste dag, we zouden afscheid van elkaar nemen. En hij zegt: Ja, hij zegt, ik ben zo weer uh, vol van het geloof, alleen. Ik vind het zo moeilijk om dat op mijn werk te spreken. Ik wil het graag aan mijn collega's delen. Maar hoe doe ik dat? Nou, toen kwam uh, dat armbandje boven. En ik heb met dezelfde boodschap aan haar meegegeven. Beloof me wel dat je binnen drie weken ja. gaat gewoon dragen. En beloof me dat je erover praat als mensen ernaar vragen. Dus draag hem gewoon op je werk. Schaam je er niet voor. En echt mensen gaan vragen: wat heb jij aan je arm hangen?
0: Oh, uh, ja. niet klaar hoor, sorry. Ja. Ik zie, maar, ik zie hm? dat er ook uh, T-shirts van zijn. Ja. Hartstikke oh, gaaf. Ja, dus, goed. Is goed. Was niet klaar hoor, bijna. Huh? bijna. Bijna, nog niet klaar. Okay. Ga verder, ja. Sorry. Ja. Dus, uh, daar, bijna. Gaan we afronden. Um, ja, dank voor de aanvulling, man. Fijn. Um, even denken hoor. Um, ik wil jullie nog um, um, even meenemen in een soort uh, uh, wrap-up, uh, take-home message. Um, ik hoop dat je hier straks weggaat en bij jezelf denkt, ik ben evangelist. Um, nogmaals, waar ik mijn verhaal mee begon, heb je er geen erkenning in. denk je, joh, ik herken het echt totaal niet. Uh, ik vertrouw niemand op die beloftes, ik ben pijn gedaan. Ik geloof nog niet in Jezus. Nogmaals, welkom straks om... Uh, aan het einde uh, voor je te laten bidden. Um, Erik Jan en consort in de mochtas, als je wil, vast lekker uh, uh, naar voren komen. Um, tweede, uh, oefening is echt keihard nodig. <laughs> um, ik had uh, een tijdje geleden, bij een uh, uh, ander verjaardag, uh, kreeg ik in één keer een vraag: um, dat iemand zegt, hey, maar, als jij gelooft in hemel en hel en zo. Oh man. Uh, ja, ik denk het of zo. <laughs> ja, dat uh, ja, geloof, ja, geloof ik in ja. ja, ja, ja. ja maar ja, uh, wat is dat dan? Nou ja, weet ik ook niet precies. Maar hemel is in ieder geval de plek waar God is. En hel waar God niet is. Dus ik wil graag daar zijn, bij God. Ja, Oké, okay, maar wie is God dan? Waar ik gewoon een tijd niet geoefend? Wat, doe, wat zeg ik als ik een vraag krijg? Amen. Moet gaan even over nadenken, over oefenen. Wat zeg je als je zo'n vraag krijgt? Uh, en ik hoop dat jullie een tool in handen hebben gekregen om gewoon lekker te gaan oefenen. Ga het gaan doen. Um, praat erover met elkaar volgende week als je terugkomt. Uh, hey, je hebt, uh, heb je dit we deze week het bandje gedragen? Hebben mensen naar nou gevraagd? Hoe ging het? Um, misschien op een mooi verhaal. Misschien op iemand kijkt keihard nee zegt. <laughs> dat is ook oké. Okay. Geef niet. Ga dan te oefenen. Je mag het proberen. Als je denkt, hey, ik wil hier echt wel mijn uitstappen. Um, ik wil deze uitdaging aangaan. Um, mag gaan staan. Als je denkt, ik wil uh, verder om het evengedeelte te delen met mijn omgeving, Je mag lekker aan mijn gaan komen. Ga staan. <laughs> ik kan bijna zeggen, als je er niet staat, leg de hand op elkaar. Maar we zijn met zoveel, we slaaf lekker aan de armen om elkaar heen. Uh, laat elkaar zegenen. En dan uh, bid ik. Heer, dank je wel dat u uh, liefde bent, dat u ons naar je toegetrokken heeft... En ik bid een zegen voor de beschikbaarheid van deze mensen... om uw licht door te geven aan de mensen waar ze, uh, waar u ze, die u aan ze toevertrouwd heeft. Ik bid een zegen voor hun beschikbaarheid. Ik bid een zegen voor het oefenen. En ik bid een zegen voor de gesprekken die ze gaan hebben. In de naam van Jezus. Amen.